Asteriscos, ¿nos escuchas por ahí? Sí, sí, ahí te escucho perfecto. Ahí está, ¿cómo estás? Buenas noches, disculpa el inconveniente. No, por favor, por favor, buenas noches chicos, acá todo todo bien. Eh, así que nada, ahí contento ahí por la por la invitación a, al programa de ustedes. No, te agradecemos vos por haber atendido el teléfono, comparte por esta noche, hoy jueves, ¿qué te encontrabas haciendo? Y mirá, yo soy bastante futbolero, así que estoy ahí... ¿Un poco eh, de luto? Di, claro, digeriendo toda la noticia del de Diego, eh, y bueno, y, y entendiendo este contexto de la gente, ¿no? De toda la... la su identificación en, 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 en una persona, ¿no? Eh, sus esperanzas, sus sueños, así que eh, yo no lo vi jugar al Diego, tengo un recuerdo muy, muy vago de cuando era chico, pero... Pero nada. Eh, Pero el, el registro, los relatos quedan, quedan se no, guardan y, y, y no el, se pierden. Y, y, el, y el sentimiento de la gente, de mi, de mi vieja, de, de, bueno, ustedes saben. Pero bueno, es, es un día bastante bastante especial. Es un día raro, me imagino que, ¿cómo te enteraste vos? ¿Te enteraste así en un momento inoportuno o algo? Eh, no, yo tengo la... yo nosotros tenemos un amigo que trabaja en Paramedic y así que medio que an, de antemano ya sabíamos un par de cosas que despachaban las ambulancias, entonces más o menos sabíamos los entretelones del asunto. La verdad que sí, fue bastante raro lo que le comentaba el otro día a mis compañeros, de que el otro día salí a hacer un trámite del centro y apenas veo la noticia a la una de la tarde, veo tacheros llorando, un silencio en el centro acá, como sí, 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 fue muy particular. Sí, es un, un momento muy, muy, muy particular. Me imagino eh... que cada uno lo resuelve y también lo canaliza a su manera y es como que te pones a diferenciar como Maragona sí, Maragona no y encontrás millones de opiniones divididas. Sí, sí, yo creo que, que bueno, lo que más eh, importa en este momento es, es el legado que deja y lo que representaba, ¿no? Por ahí, hasta no solamente en el deporte, sino que hasta lo político también influía un montón en, el, el, en, en sus acciones y todo. Era una persona que molestaba bastante lo que serían los pesos gigantes, todo lo que fue la FIFA. Maradona siempre fue una piedra en el zapato, así que creo que es un jugador sí. obrero. Vos sos una persona que habla muchísimo de clases. Vos, para vos, Mara, Diego Maradona, fue una persona obrera, fue un jugador de pueblo, fue un jugador de villa. ¿Cómo lo tomás vos? Sí, yo creo que fue que, que fue un jugador que salió desde la clase, ¿no? Desde, de, yo te diría casi desde el Olumpe, ¿no? De, eh, y, y después, bueno, el Diego sabemos muy bien que él nunca vivió como, pero dado porque ese Diego Mara, era el Diego Maradona, pero, pero él siempre tuvo una conciencia de clases. Eh, de hecho, hasta cuando sale esta, esta iniciativa ¿no? del gobierno nacional de querer eh, sacarle un impuesto a las grandes riquezas, todos somos a favor de eso. Entonces, hubieron ahí un par de par de cosas, actitudes que marcaron, ¿no? Y, y después la gente grande, o sea, lo que le produjo a la gente grande él, eso es es algo incuestionable, ¿no? Porque es gente que venía de vivir una dictadura militar, una guerra de una guerra eh, muy absurda, eh, y después de todo eso viene un pibe de la Villa Fiorito y, y lo regala los dos goles más hermosos de la historia del fútbol, y, lo más, y el más controversial de todos. Entonces yo creo que hay una generación en este país eh, que está muy, muy, muy sufriendo en este momento, se le fue una de los suyos. 
Claro, me gustó esa, ese pensamiento que tuviste porque si vamos al caso es verdad que bueno, salimos de una guerra, Argentina pasaba por una depresión como bastante fuerte todavía, una caída de desempleo gigantesco todavía y uno de los recuerdos vagos que tengo, pero que los tengo bien plantados, fue de que mi, de mi viejo llegando a una bicicletería cuando estaba viendo en Salta, que en un momento ya se quedó sin un peso, se quedó sin nada y fue a ver la tele porque justo lo podían transmitir por una televisión pública en un blanco y negro y dice que fue como la única alegría que le dio por años, como que pudo tener un poco de tranquilidad eso y la fortaleza que te generó ese momento y uno que creo que alguien de que viene de una clase social baja, que sufre todo lo que es el avance del capitalismo, todo como cada vez nuestro sueldo vale menos, como que es una alegría, te da como una esperanza como... Bueno, aunque sea momentáneo, aunque sea un partido de fútbol, aunque sea una copa, creo que son el sentimiento de estar feliz, por lo menos algo nuestro, es lo que más vale como para sobrevivir hoy en día a esta sociedad que te consume laboralmente, energías y todas las cosas que están pasando. Yo pienso que, que nosotros como pueblo, ¿no? Siempre, siempre hemos, eh, no sé si iba a lograr la palabra, pero siempre hemos eh, aprendido a depositar nuestra... Hacer nuestro sueño en otra y en este caso en, 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 en la pelota ¿no? que, que va más allá de un deporte y todo eh, yo pienso que, que bueno cuando suceden estas partidas eh, son partidas que duelen mucho eh, son referentes eh, no solamente en el deporte son referentes sociales así que bueno yo pienso que, que es un momento para yo creo que acá en adelante es como empezar de cero. Yo este año no me lo nunca más. Yo creo que este año se convirtió como el año más raro durante muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Y, y también fue un año donde, eh, donde se demostraron eh, y quedó mucho más en evidencia la, la desigualdad eh, económica que hay en este país. Eh, una pandemia que vino para solamente para la gente que está eh, bien, ¿no? O sea, la gente que vive bien puede realizar una, un aislamiento social como se debe, una cuarentena como se debe, ¿no? Eh, este año ha reflejado un montón de miserias y yo no sé si es bueno o malo, yo lo único que sé es que se visibilizó un poco más. Sí, sí, tal cual, digamos, la persona... Claro, sino que la persona que cobraba todos los meses claramente puede quedarse en su casa, puede comer y al súper justo claro. necesario para las personas del día a día, sobre todas las cosas, el freelance, el que labura en eventos, digamos, todos esos laburos escondidos que la gente no quiere ver, son los que más mal la estuvieron pasando durante todo este tiempo hasta que empezaron a flexibilizar un poco todo esto, pero no solamente demostró de que la cuarentena solamente pueden cumplirla y hasta ciertos momentos llevarla bien, sin que te estreses, sin generar problemas de salud, hay problemas mentales fue que la gente con buena eh, posición económica pueden pasarla bien porque si no también no sé también mostró mucho el desequilibrio y la fragilidad que tienen todos los sistemas de salud no sé cómo claro. vos ahora mismo estás viviendo en Comodoro no no yo en este momento vivo vivo en Buenos Aires en capital federal para ser más exacto Hace cuánto, y bueno, me imagino que allá allá en un momento que estuvo muy complicado, pero bueno, acá gallego tuvimos un, unos meses con terapia, con el hospital ya colapsado un 116%, digamos, ya había hasta superado claro. su capacidad, así que ahí te das cuenta cómo lo frágil que fue 
todo el sistema de salud, económico y tal cual, como decís vos, cómo afecta eso. ¿Y a vos cómo te afectó la pandemia durante todo este tiempo, ahora que me decís que estás en Buenos Aires, que estuvo más complicado que el resto del sí. país? Eh, sí, yo creo que acá hubo una... Yo creo que todavía dentro de las instituciones, con respecto a lo de la salud, existe gente con muy buenas intenciones de no de fortalecer la salud pública para que no desborde en una situación donde los grandes países de la Europa eh, desbordaron ¿no? sus su sistemas de salud. Eh, a mí me encontró en una situación muy a full porque veníamos con un... Yo vivo hace 10 años acá en Buenos Aires eh, y vivimos yo hace un tiempo que venimos con un ritmo mucho de recitales, viajes, grabaciones y ahora bueno nos quedamos con las grabaciones, pero... Sí, nos, a mí me afectó un montón, yo estaba haciendo una gira en Córdoba justo eh, y nos afecta, a mí yo, eh, si bien no vivo yo exclusivamente de la música, eh, sí es una, un ingreso muy importante en mi, en mi vida, ¿viste? Sí, eh, sí. Así que bueno, sí, me afectó bastante, en lo económico me afectó mucho, eh, pero bueno, yo tengo la suerte de de tener eh, alrededor gente muy muy linda que siempre está en las buenas y en las malas, y mucho más en las malas. La verdad una lástima gigante escucharte eso que lo pasaste muy mal, tengo muchos conocidos, muchos amigos músicos y entrevistamos a varias bandas por suerte, mucha gente nos atendió el teléfono para conversar durante todo este tiempo de aislamiento y nos contaban de que tuvieron que bajar giras de un año, bueno Paula Mafia fue la que más me dolió porque dice y yo estoy re triste, salí de una tristeza grande para no llamar la depresión pero la verdad es que bajé un año de gira yo terminaba en marzo del año que viene y tenía viajes por México, tenía viajes a todos lados, digamos, no iba para tocar y tuvo que bajar todo y fue ya el nivel anímico, te lo vas con un montón y más la persona que vive la música lo siente sí, sí. como un... te cortaron las piernas, literalmente. Sí, no, y, y más que nada a uno que, que le gusta el, el, el trajeteo de la, de la, del recital, de, de, no sé, la previa, de qué sé yo, fumarte un porro con los pibes afuera de, del local para antes de entrar, eh, hay un montón de cosas que, que vos extrañás, la, las relaciones humanas y todo eso, yo a, ahora el, hoy en día... El estar agitando y tener a la gente delante tuyo lo más cerca que se pueda. Sí, exactamente, viste, esas cosas así que, que bueno, y, y encima el rap que tiene esa cosa muy humana también, que, que es muy de cuerpo a cuerpo, entonces, viste, que se, se extraña un montón. Eh, bueno, yo creo que los músicos de la calle ¿no? la, la, y, y después la, las bandas autónomas, autogestionadas eh, Yo creo que son son muy, muy, muy poquitos los músicos que pudieron eh, vivir como, como si nada Pero pero bueno, el resto, el gran porcentaje de, de músicos eh, a las tablas la, la viene pasando jodida Y hay muchísimos que no están pudiendo tocar Y de paso creo que mucha gente que... No pudo hacerse ni siquiera un streaming como para tener un poco de movimiento, como para decir, bueno, acá estoy yo. La verdad que no pudo claro, hacerlo sí. mucha yo, gente eso. Por ahí, en ese caso, nosotros, yo vivo en, en una casa que, que, bueno, tengo la suerte de vivir en una casa que hay estudio de grabación, sala de ensayo. Eh, y ah, tenemos entre, ahí, tú estás entretenido, eh, por lo menos. Claro, sí, entretenido siempre. Este, y, y tenemos eh, ahí... Eh, un manejo, también pudimos hacer streaming, esas cosas sí pudimos hacerlas, eh, un streaming igual hecho por nosotros, eh, donde nosotros poníamos un código QR, la gente podía aportar, entonces también ahí fuimos 
fuimos de a poco como amortiguando no todo esto y digamos eh, esto del streaming es nuevo viste que es una prueba error puede salir bien puede salir mal vos cómo lo notaste se, co se copó la gente colaboró no, cosas que no te gustaron sí. la gente colaboró hubo la respuesta fue muy buena eh, el último streaming que hicimos ya no fue porque ya ya lo, esto del aislamiento se, se había cortado entonces pero los streaming anteriores no fue bien eh, lo que sí, sí, es un mundo un mundo totalmente nuevo vos estás captándole, rapeándole una cámara eh, hablándole a la gente respondiendo comentarios y, y es otra interacción ¿no? que, que por ahí el show en vivo no, no te exige eso ¿no? la, si vos eh, la gente va a verte con el flag que vos tenés yo soy un rapero que no, no ha, hace muchos años que dejé de hablar bastante de hablar en el escenario y me dedico más a hacer un show de rap eh, y, y bueno, esta vez me tocó de nuevo volver a, a lo de antes y, y interactuar de esa manera con la gente Claro, eh, pero tan, ¿por qué querías sacar un poco capaz de diálogo ir un poco más show como que en el crecimiento también porque uno sigue creciendo siempre, creo que uno nunca para No Te escucho, eh, te escucho Ah, no, 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 sí, pensé que me estabas haciendo una pregunta Sí, te estaba haciendo una pregunta, pero creo que te la dejé un poco media. Te decía que me imagino que también que el artista sigue creciendo eh, siempre, nunca para de crecer, por más que tenga hasta 40 años de trayectoria. Eh, vos, con todo este tiempo, eh, como que también aprendiste a armar un show, ¿no? Porque imagino que uno tiene muchas cosas para decir, pero también busca el contexto, también busca de tener a la gente siempre arriba. Vos ya buscas como dar, me imagino que nunca querés dejar de lado tu ideología, pero buscas dar un show siempre musicalmente sí, o sea, eh, yo siempre o sea si para mí la música es una herramienta política eh, un montón eh, yo eh, cuando estoy arriba del escenario si, si hay que pronunciarse con algo siempre siempre uno se pronuncia pero por ahí no no se calla no porque para eso están las canciones yo cuando cuando era más chico tenía mucha esta cosa de explayarme eh, en el escenario, ¿no? Hablando de algo y, y realmente, viste, vos toco, yo toco por lo general a la noche, en lugares donde la gente está en otra en otra circunstancia, ¿no? Entonces por ahí trato de no ser tan panfletario y me acomoda un poco la situación y, y ya que las letras tienen su contenido y hablan por sí solas, que el resto de la gente la la pase bien, ¿no? Claro, no eh, es lo mismo tocar que en un pub, en un bar o en alguna fecha claro, a la noche donde la gente está como con intención de, de estar activa, de estar bailando, de estar saltando, como un ejemplo tu participación en el festival contra la gorra que se hizo hace unos años atrás, que participaste con el clan, con militantes de, de, de ah, clima, sí. donde ahí el contexto eh, es, gorra, sí. ahí está, donde ahí el clima es, es distinto todavía, ahí el, la gente está dispuesta a escuchar, a recibir un fanzine, a estar claro, un poco más claro. atento. Sí, sí, y, y muchas veces eh, lo que se prioriza es otra cosa y no el show en sí, viste, son una actividad social, eh, es, es otra otra vaina, como dijeron los compas de Venezuela. Me eh, el, yo creo que, que, bueno, en este caso el rap, eh, como, otro, como otros estilos de música, eh, que son, como no sé, yo te puedo decir, el rock o el punk, que tienen esa cosa contestataria, el hardcore, eh, son son géneros de música que siempre siempre están en la en las movilizaciones sociales eh, eh, y bueno yo tengo la suerte de poder de haber participado un montón 
y, y bueno, y conocer las dos partes, como te decía, viste la parte la parte de la joda y la parte por ahí un poco más, 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 más consciente. La parte más activista, militante. Más activista, exacto, exactamente, porque me corrijo ahí, o sea, el, el hecho de joder y salir de joda no, no quiere decir que, que estás dejando de ser consciente, obviamente. Claro, eh, sí, 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 te comprendo de ese punto también. Eh, ¿Te consideras una persona activista, militante de hardcore? ¿Militas en algún partido político? ¿Te gusta involucrarte en las causas, digamos, dejando de lado el partido político que lo organice o lo lleve encabezado? Eh, sí, yo eh, por suerte tengo como una lectura bastante, bastante amplia que la he podido hacer durante estos años. Eh, sí, ¿no? eh, milité en espacios políticos eh, eh, y en, en espacios culturales más que nada eh, y que trabajamos lo antirrepresivo también y, y varias cosas más pero pero sí, yo eh, he participado de muchas, como rapero he participado de infinidad de actividades sociales desde, desde la lucha de un sindicato de obreros que que por ahí estaba bancada por algún partido de izquierda, hasta alguna actividad del movimiento Evita en una villa. Yo creo que cuando son iniciativas de la misma de la misma gente, eh, da igual de qué rama de la izquierda venga. ¿no? Yo en ese sentido siempre priorizo la causa social y, y después, bueno, nunca, nunca le voy a hacer campaña política a ningún partido, a menos que... que que yo vea la identificación en base a mis convicciones y eso, pero pero después las causas de la gente sí, siempre las apoyo. Eh, digamos, vos cuando viajaste en el sur me imagino que también te encontraste con un montón de cosas. No sé, acá en Gallego, ¿cómo viste la escena? Tengo entendido que te, que te llevas con mucha gente, un ejemplo, con el Copas, que si está escuchando le mandamos saludos. Eh, oh. ¿Cómo notás la escena acá en Gallegos? ¿Cómo la notaste? Bueno, primero que nada le mando un beso grande a Copa, que, que nada, es un, una persona hermosa, que la, eh, lástima para que hincha nomás. Eh, pero, Todo no se puede. Eh, no, no, no puede ser perfecto, gordo. No, pero... Aprovecho también que te manda, que nos están escuchando D420 y el Z, un rapero muy conocido acá, Gallegos. Y acá ah. el Chola de la página de www.alquimiafac.com puso aguante las asterisco, papá. Así que tenés saludos de acá de Gallegos. Qué grande, qué grande. No, yo la verdad, eh, al fin igual le mando un, un saludo que una vez nos hizo un asado, que fuimos con el misio. Eh, no, yo en Gallego, la verdad que, que yo a Gallego la conozco desde, desde, desde los poemas de Raúl González Tuñón a, a ir en camiones a descargar cosas para el correo y después la, la empecé a curtir ya como, como rapero. Eh, Gallego la vi siempre con una escena muy hardcore, ¿no? De, bastante fuerte, yo creo que también es por el clima, el hábitat eh, y la escena de rap yo la he visto crecer en estos años mucho eh, y siempre para bien. Hay, siempre que he ido me he cruzado con raperos que, que son muy buenos, eh, pero bueno, yo creo que, que también como le pasa a Comodoro, de donde yo soy, o como le pasa a otras ciudades, es que lamentablemente el, 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 se centraliza siempre en las grandes ciudades todas las cosas y, y bueno, eh, eso a veces 
hace un poco defectuosa la cosa de conocer otra otra banda, ¿viste? Y en este caso internet tampoco es muy democrático que digamos, eh, ¿viste? Por los algoritmos y todas esas cosas. Así que, que nada, yo Gallego la veo una ciudad única también porque porque es muy única, no, no, no hay otra igual, porque me conozco todo Santa Cruz casi y Gallego es una ciudad... Me hace acordar igual bastante a Comodoro, porque es como muy 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 para adentro, pero bueno, es una ciudad también de, de mucho holgorio, como decimos acá. Creo que por el momento hasta es una ciudad difícil de entender, pero creo que también me, me entiendo esa postura que decís, de que creo que también es muy hardcore respecto a cómo es Gallegos, cómo es el clima, cómo es la ciudad también. Creo que una diferencia muy lejana que tenemos con Comodoro es el clima principalmente, porque acá la verdad es que te cagas de frío 24-7. Ahora no sé por sí. qué, pero primavera se está copando genial, así que estamos todos callados, esperando que no venga un parque y también todo el viento, pero eh, creo que también el clima es un factor como fundamental a la hora de escribir, cómo inspira, cómo se sienten las personas. Vos te sentiste así a la hora de ir moviéndote por provincia por provincia, me imagino que absorbe diferentes cosas. Sí, yo conozco... Eh, tengo la suerte de, de conocer muchas, muchas provincias del país, eh, tanto del norte como, como del extremo sur, y yo creo que los climas eh, interfieren mucho eh, en, en, no sé, en la actitud de la gente y también en eh, esta cuestión de la, los migrantes ¿no? que hacen a la ciudad, eh, su misma gente. Eh, nosotros allá en el sur tenemos una una influencia chilena no solamente por nuestros padres, madres que lo son o abuelos eh, sino que también hay una cuestión cultural muy enorme y por ahí a mí me ha pasado que en el norte es, es otra la, la influencia o en Santa Fe las influencias hasta musicales son otras dentro de los rappers yo creo que se ha ido este país es tan enorme que, que bueno, cada provincia y cada ciudad tiene lo suyo, nosotros en el sur eh, para mucha gente somos como bastante cerrados, ¿no? muy para adentro, siempre con la mirada bastante, eh, como se dice, fría, ¿no? Entonces eh, cada provincia tiene su como su característica. Desde de Comoros, de Gavia, ¿a quién nos puedes recomendar? ¿A quién seguís como un ejemplo? Yo este chabón lo sigo de chico y fue el que me rompió la cabeza para hacer rap hoy en día. ¿Tenés alguno que me puedas recomendar? ¿Algún rapper? Eh, mirá, sabes que, bueno, yo te recomiendo a Real Nes, eh, que él es mi hermano más chico, pero no es solo porque es mi hermano más chico, pero es un pibe que, que hace rap, hace trap, eh, no 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 tiene nada que ver conmigo, o sea, en lo musical es totalmente otro otro estilo, pero pero es muy bueno. Eh, y después hay un pibe, igual que casi es de la edad de mi hermano, que se llama Jair, que ese pibe la está la está poniendo, pero pero bueno, yo después en Comodoro, no sé, hay artistas eh, como Liliana Encalado o Jorge Espíndola, que son poetas eh, tremendos, que para mí han sido como eh, parte de mi, de mi aprendizaje a la hora de escribir. Eh, y son, son personas, escritores muy, muy, muy buenos. Ahora, ya como para ir cerrando un poco la charla de hoy, tengo entendido que este año, en marzo, sacaste dos temas, ¿puede ser? Sí, estuve sacando unos temas, yo estoy, a, a, lo, estamos, lo sacamos a través de un, de un sello discográfico que se llama Peña, eh, y, 
y nada, sé que está muy buena la iniciativa y, y ahora en unos días más lanzamos un video, un videoclip nuevo, así que ahí estamos a la espera para ya alargar la fecha y, y, y darle maneja a eso. Y bueno, el, estamos ahí produciendo un material que se llama Lumpen, que, que le vamos a les vamos a pasar la fecha dentro de poco a, a, dar a, a dar a luz ese trabajo. Me encanta, buenísimo. Mira, las personas que por ahí quieren escuchar algo tuyo, que por ahí nunca hayan escuchado, ¿quién es Asterisco? ¿Qué hace? ¿Dónde pueden escucharte? Eh, sí, yo hace unos años me cambié el nombre de Asterisco a Javier Ortega. Eh, ¿Por algo en particular? Y, eh, no, solamente que el nombre de Asterisco me lo había puesto cuando tenía como 12 años, cuando la edad que al primer grupo de rap que entré. Eh, yo vengo del rap desde muy, muy niño ¿Pero te siguen eh, llamando Aterisco encima? ¿Es ¿eh? lo más loco? Sí, mucha gente me llama, yo no tengo ningún problema igual Pero eh, como me pueden buscar con las canciones nuevas y todo eso Es como, como Javier Ortega en YouTube Ahí está, perfecto Me imagino que algún material pronto, algo, un ejemplo ¿Cómo te llevas con, la, con las plataformas como Spotify, Batcam? Ah, sí, sí, nosotros... Eh, bueno, yo no me llevo muy bien con él, con esas plataformas Pero por suerte hay un equipo ahí que, que labura para que las canciones estén en Spotify También están como Javier Ortega en Spotify eh, Bueno, y en todas las plataformas que, que se les puedan ocurrir Y después en Instagram estoy como el Indio Javi El Indio Javi, perfecto Entonces eh, vamos a estar chumiendo un poco Vamos a estar escuchando un poco de Javier Ortega también Y vamos a ir compartiendo un poco de tu música ya Hasta que venga nuestro siguiente invitado Que llega más o menos en un ratito nada más Pero bueno, primero y principal Te quiero agradecer enormemente por la entrevista de hoy Un placer gigante Cuando viniste acá a Gallego para tocar con la República Cachi Estuve presente y la verdad que la rompés en vivo Así que deseo... No, lo manda más a los pibes de República Cachi eh, Siempre me trataron re piola eh, me, eh, nada, sí, siempre han tenido mucha buena predisposición conmigo eh, y después eh, para los otros compas que también de una banda de hardcore que una vez hicieron una fecha cuando yo fui eh, pura adrenalina también, les mando un abrazo sí, Adrián, Samu sí, Facu, el mono bueno, que tanto pura adrenalina como los pibes los cachi siempre me, me, me trataron con una fraternidad y un cariño muy muy lindo, o sea, eh, la verdad que, que siempre muy agradecido. Así que si están escuchando a los chicos, les mandamos un abrazo gigante, y bueno, entonces Javier, te vamos a ir dejando, eh, la verdad sí. te abrazo a la distancia, te deseo muchísimos viajes, y apenas termine esto, que puedas subir a la tablas como corresponde, así que estaremos en comunicación y nos vamos con un poco de tu música. Dale, no, muchas gracias a ustedes por el llamado, y, y bueno, arriba, arriba la gente y... Y aguanta el Diego, carajo. Vamos, saludos del sur, papá. Un abrazo gigante. Hasta luego. Hasta luego.